0: 13体察俘虏，在边界上，我们已经没有多大作用。为了避免不必要的伤亡，我们连向后方转移。转移中发现，在这丛山密林的纵深地带，几乎所有能作为炮阵地的地方都占领过火炮。此次参战的炮兵之多难以想象。在一间土房的旁边，一门12榴弹炮深深地葬在火炮掩体里，上面盖着一大片伪装网。炮手们规矩地蹲在炮旁，战场上见不到敌人的军人是最恐惧的。我们连的战士半讥半笑地对他们说：“藏得真严实啊！”他们抬头看着我们，像是面对前线撤回的英雄，却无言反击。我们没走出多远，又看见在一个不大的山丘南坡，用推土机推开了一条深约三四米、宽约十几米的沟地。里面摆放了一个12门130加农炮的炮兵营，正面看去，炮身全部隐藏在沟地里，只有一个个炮口露在外面，像是趴在堑壕里的士兵头。这个营在一次24发急速射的射击中，火炮的冲击波和声浪在沟地里来回撞击，每门炮打了十几发炮弹，就有六个瞄准手和部分炮手被震得昏死过去，炮兵营被迫终止射击。经过两个多小时婉转颠簸，我们撤到了离边界八公里的马黄堡以西两公里处驻扎待命。这里是群山环抱的一块开阔地带，曾经是一个高炮阵地，方圆200米的范围内遍布着构筑阵地翻起的黄土。南边山脚下河湾处的一块平地上，我军建有一个俘虏集中营，几十顶帐篷织成一片，周围插了一卷写有军事禁区的牌子。圈子里面有二百多个像老百姓般的俘虏，长者七十将近，少者十岁有余，有农夫，也有大队党支部书记，有四十多岁的家庭妇女，也有二十岁左右的女青年冲锋队员。傍晚时分，俘虏们都在帐篷外纳凉，老人们大多孤坐着若有所思，孩子们则在帐篷间无聊的游荡，年轻人们则三五个坐在一起说话。在进去东北角，有四个穿军装的俘虏在一起说话，特别引我们注意。我走过去观察他们，在他们身上有苏联的皮鞋、中国的腰带、朝鲜的军装等，色彩和大小显得极不协调。一会儿，在一顶帐篷的门前围了我们很多看热闹的人，我也走过去看个究竟。帐篷里刚送来的越南三个女青年冲锋队员在吃饭，我在门前出现。他们笑着看我，其中的一个拍拍地上的铺板，对我说了一句话，好像是让我进去坐的意思。看他们春风得意的样子，我扭头躲开了，板着脸回头骂了一句：“脸皮真厚，当了俘虏还笑。”不一会儿，又一个俘虏被押回来。他40岁左右，身材较阔，白净的脸偏胖，走路却有些老态，手上提着的网兜里有七八本马克思。恩格斯和列宁的著作，他情绪沮丧，低着头，不时地撩起松软的眼皮，窥视周围的人们。被抓时，他正在犁田，是一个大队党支部副书记。禁区北面一百多米是一条进出这个山沟的土路，土路紧挨一条小河，一架小桥北面的几间房子是俘虏管理处。我们在桥边走过的时候。经常听到审问俘虏的吆喝声，有时候俘虏被打得鬼哭狼嚎。如果他们拒不交代，倒也活该；如果真的不知道情况，那就可怜了。一天下午，有两个民工抬着一个东西从俘虏管理处那边向我们连队这边走来。走近的我们看见长长的棍子中间一段用五条绷带绑了一具死尸，死尸包裹着一床被套和吊床，露着光脚和头。长长的头发，睁着一只眼，狰狞的看着天空，对我们不屑一顾。死尸和我们一样的年纪，腰间渗出一大片红黄色的血迹。高炮掩体的炮手隐蔽锁。正像一个埋死人的坑。民工把棍子架在坑的两头，尸体正好悬空在坑的上面。他们用锄头剁断捆着头和脚的带子，只剩中间一根时，尸体的腰椎嘎嘎直响。将一头死猪吊在肉杠上，颤颤悠悠地晃动着。最后一出，尸体落入坑中。我们怕尸体发臭，就帮他们埋了很厚的土。民工把一块带来的木牌子往土堆上一插，走了。木牌上写着：“越军345师某某团某某某，他是一个侦察排长。五天前，潜入我国执行侦察任务。一个夜里。”他想摸掉我方一个站在汽车旁的哨兵，他突然从车尾转过去抓杀我们的哨兵。刹那间，哨兵察觉动静，猛一回身，后退两步向他开枪，子弹从他腰部穿过。